0: Rai
1: Radio 3 Ora vi portiamo nel nel camerino di Fanny Ardan che ieri sera, nell'ambito del Premi Italia, che quest'anno si svolge a Torino, è stata intervistata da Chiara Pacilli. Perché Fanny Ardan ha portato a Torino un testo che aveva già presentato in, in Francia il 25 di luglio al Festival della Poesia, ed è un testo che si ispira a a un'opera famosa di Marguerite Duras, Never Night, opera dalla quale la stessa Marguerite Duras diresse un film molto fascinoso, un film che ci porta indietro al 1979. Che cosa racconta questa storia? È la storia di coppie di amanti o di persone che non si amano più che di notte utilizzando il telefono, quindi... E anche così proiettato nel futuro, pur essendo degli anni 70, eh, discorrono, riflettono, parlano eh, parlano eh, d'amore. Eh, sentiamo che cosa eh, ha raccontato Fanny Ardan a Chiara Pacilli e a tutti noi di Hollywood Party.
0: Cosa l'ha affascinata in questo testo, Luna Knight eh,
2: La follia di avere una storia d'amore così eh, al di là di tutte le cose ragionevole perché d'abitudine si racconta sempre una storia concreta, pragmatica e famiglie, tutto quello che invece era come un sogno poi alla fine come dare una chiave di dire la, confu- la creazione literaire eh, la creazione del libro e per quello che finisci dicendo è la verità ha mentito è cioè molto confuso
0: la verità e la menzogna si confondono comunque molto spesso, poi lei fa l'attrice. No,
2: ma soprattutto nel, quando uno, soprattutto Marguerite Duras, mi ricordo quando lei ha scritto l'amante, poteva dire che era a lei che era successo quell'amante cinese, forse non era vero, ma non importa. E là questa storia che dura però giorni e anni solo al telefono, forse è vero, forse non è vero.
0: È vero che lei ama molto la contaminazione, intendo dire anche in senso più ampio culturale? Oui, che niente
2: mai fisso così come in una scatola, di dire questo appartiene all'opera lirica, questo appartiene al palco teatrale o al cinema o alla letteratura, c'è subito fra la musica la voce o mettere così in piena luce certe cose che uno vuole dire, anche se era soprattutto scritto nella forma di un romanzo. A me piace questo.
0: Lei ha tolto completamente le immagini e questo era un film. Che cosa resta del, di quel film diretto dalla, dalla scrittrice Margherita Uras, che tra l'altro era interpretato da Dominique Sandà, Boulogé?
2: Ma io non l'ho mai visto, non sono mai riuscita a vederlo, perché è difficile. Molto difficile di trovarlo adesso. E che Era come un, una deriva sul fatto di non poter fare questo film, di farlo. Dunque io quando ho fatto il montaggio ho tolto tutto riferimento al fatto di fare un film. Mi sono detto è come una cosa che si potrebbe ascoltare alla radio. Perché come si dice questo uomo che chiama questa donna al telefono. È che bon, è solo la voce, è la voce e la musica
0: infatti eccoci qua Hollywood Party racconta il cinema alla radio quindi è perfetto e poi è vero questo film è difficilissimo da trovare io l'ho cercato disperatamente No,
2: penso che forse non ha mai esistito alla fine uno dirà perché, perché eh, voilà, sicuramente poi le film di Marguerite Ross sono come delle opere d'arte non cerca mai di convincere è quello che mi piace da lei Butta la cosa in quale lei crede, non cerca di piacere. Mostra il suo mondo come lei lo pensa, lo ama, lo vuole. Poi dopo gli altri possono ribellarsi o adattarsi o entrare come, perché ha sempre una visione dell'amore come una follia, una pazzia.
0: Però questo un po' vi accomuna perché anche lei si butta nella vita, nelle sue battaglie, nelle sue esperienze e una delle volte in cui ha fatto uno spettacolo teatrale, nei pomeriggi col tempo libero ha scritto quello che poi è diventato il suo primo lungometraggio, Cenere e Sangue. Cosa sta preparando adesso quindi?
2: Ha un altro scritto e adesso cerco i soldi, (ride) che è un duro lavoro.
0: Però, però non bisogna smettere di crederci esatto esatto. d'altro canto lei parla sempre e spesso anche di utopia eh sì, utopia
2: io penso che è meglio sognare esageramente così rimane un po' perché se uno è troppo cinico o così lascia cadere le braccia allora la vita sarà passata dicendo no no non, avete questa favola la uva è troppo verde? Le resin sono troppo verdi.
0: Sì.
2: La grappa o oh, la uva è troppo verde, perché non arriva. Sì, sì. Allora l'avete. La, la capite bene.
0: L'abbiamo presa dalla fontana anche noi. Ah, ma era un genio lui. Sì. Insomma, tra il cinema, la letteratura e il teatro, lei sente di rappresentare un po' forse ehm, una specie di resistenza umana in questo periodo di grandi difficoltà, anche eh, di esubero di comunicazione, se vogliamo, il fatto di parlare quando si ha qualcosa da dire, scrivere quando si ha qualcosa da raccontare?
2: Ui, è come qualcosa più forte di me, non è una strategia, è così perché bon, visto che voilà, c'è solo una vita, che c'è un modo di amare, o di pensare, o di concepire il mondo allora um, è meglio, Tutte non è bene a esprimersi però oh, pì, tanto peggio è fatto
0: Secondo lei è più in questo momento il cinema o il teatro a cui si sta dedicando che è in grado di arrivare alla, al cuore della gente, a cercare di smuovere, e aprire nuovi orizzonti?
2: Io penso che il teatro è essenziale, non morirà mai, anche sulla... senza economia il teatro sarà sempre là, il cinema è come un pe... un'industria. un'industria, dunque i soldi è il nervo della guerra, dunque la cosa bella è di far coabitare queste cose, perché il teatro è fatto per le, le grand texte è qualcosa di tutto passa tramite il verbo il verbo. e Il cinema è l'immagine dunque per esempio questa sera lei lo annuncia, dice sto, storia senza immagine tutto è nella testa, tutto è cerebrale però cinema, musica, letteratura, non arriverai mai a dire quale uno deve preferire, è così. Lei va al cinema
0: spesso? Oui.
2: Oh, io ho adorato, l'ultimo film che ho visto era il film di Paolo Sorrentino This must be the place, okay. assez extraordinaire uh, molto forte, ho adorato poi ho, ho visto, c'è tanti film italiani in questo momento a Parigi ho visto A Bemus Papam poi ho visto, ho visto Una vita tranquilla Je vous coupe me. Comunque, okay, finalmente i cugini transalpini arrivano a Parigi è bello perché io adoro il cinema
0: italiano. E poi ho lavorato anche tanto. E poi
2: voilà, dunque.
0: Quindi possiamo pensare a una coproduzione per il suo prossimo film, no? Tutto così facile. No,
2: ma completamente, di più la
0: storia lo vuole perché sono italiani nella mia,
2: nella mia storia. No, 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 non si può sbarazzare di me così facilmente. <ride>
0: sono sempre le storie che lei dice che eh, la vengono a prendere non è un regista, non è forse uno scrittore è la storia che lei poi vuole raccontare una storia di cui vuole fare parte questa storia che racconta lei da dove arriva che racconterà se ha voglia di dircelo
2: io ho sempre immaginato delle storie che non sono storie mie ma in quale dico molto cose di me non sono interessata a fare biografia visto che sono una bugiarda parlo delle co- parlando di certe cose uno si rivela molto di più che di dire oh allora sono nata in quel villano la mamma faceva questo uh,
0: me, no. preferisco avanzare mascherata bisogna sapere interpretare allora voilà, voilà, come un codice qual è la eh, storia più folle a parte questa, ovviamente che lei okay. porta in scena la, l'amore folle la storia eh, più appassionata che le piacerebbe raccontare anche al cinema chiaramente
2: ah beh no non le, non le dirò mai perché sennò devo scrivere una storia si mette un anno a scrivere tutto questo ma... Lei ha ragione, se quando uno comincia a parlare della storia d'amore, confina alla follia o alla distruzione. Abbiamo da noi in Francia, la gente felice non ha storia, le gens heureux non hanno storia. Dunque, ah, non è interessante contare una storia d'amore felice perché non c'è storia, non c'è niente da raccontare. Si lei si ricorda bene anche il principe Azzul. Si finisce il momento che tutto va bene Sono le... però è la più grande bufala della storia del mondo il principe azzurro sì <ride> oui, ma mais... tutti crediamo tutte crediamo al principe azzurro e io penso che Marguerite Durance amava l'amore amava i uomini amava molto i uomini ma quando dico questo non solo per il sesso per come è un uomo e per quello che l'ho sempre amata perché ha qualcosa di carnale di Ama la cucina e il vino ma quando si mette a raccontare ha bisogno che parte come... non puoi raccontare Romeo e Giulietta dunque... o Tristan e Isel dunque lei e il suo mondo e come l'amore può distruggerti e non edificarti ma io, la cosa che ho sempre amato di Margaret Diaz non so come si dice in italiano è l'obsession perché io sono di natura sessionale le cose che amo le amo sempre le cose che credo le credo sempre dunque l'ossessione tu dici sempre la stessa cosa qualche volta è diversa a me e dunque credo che l'autore che ho più recitato sul palco perché adoravo il suo, il suo modo poetico di dire le cose adoravo il, l'universo l'avevo fatto con Gerard Depardieu la Bête dans la jungle e anche là è un uomo e una donna che parlano tutta la vita senza rendersi conto che erano innamorati.